0: Capítulo 3 – A consciência O consciente Consciência ou conveniência Moral e consciência Mente e cérebro Obsessão pela beleza física Os mecanismos da psicologia e do psiquismo 1. Um, o consciente entre tantas confusões mentais e questionamentos que há no mundo moderno, é difícil compreender os desígnios de Deus e entender a importância do controle mental. Manter a mente apurada e perceber a influência do estado de consciência em vossas decisões é um passo muito importante para a vossa evolução. O consciente é o estado em que todos vós podeis realizar as mudanças necessárias para enfrentar uma encarnação de forma mais proveitosa e digna. O motor que move o consciente humano é a vontade. Por isso, o voluntarismo movimenta as ações e as reformas necessárias para o desenvolvimento e o progresso. Sem vontade, não há esforço, e tampouco atingiríeis vossos objetivos. As experiências introspectivas vos auxiliarão a desenvolver dois importantes aspectos em vossa existência, a sensação e o sentimento ambos interligados. Utilizai-vos das vossas sensações para despertar bons sentimentos e promovei o amor e a paz no planeta, iniciando pelo interior de cada um de vós. Compreendei que não é através das camadas mais ocultas e profundas do vosso ser que encontrareis as respostas, mas sim na simplicidade superficial do vosso consciente ativo e operante. Sentir é uma capacidade humana e despertar o sentimento para convosco e para o próximo por consequência também. Amai, senti, sensibilizai-vos e eternizai o amor. Wilhelm Wund, Matão, 8 de março de 2020
1: 513. O que significa consciência segundo os Espíritos superiores?
0: Consciência é a vossa comunicação direta com Deus. É o meio que permite o vosso progresso. Ele é o discernimento do certo e do errado, que vos valoriza quando tendes escolhas boas e vos cobra quando tendes escolhas ruins.
1: Em que instante há o despertar da consciência?
0: Na transição da fase animal, cada indivíduo a seu tempo. A consciência é o maior regulador do planeta é a única ferramenta capaz de controlar o livre-arbítrio e alterar o plano evolutivo de cada ser. Nota O ser humano, ao renascer, vem dotado de instintos, amparados por processos orgânicos e biológicos, afiançados pela natureza, desenvolvidos em muitas e muitas encarnações. Inserindo o homem em um mundo de relações complexas, esses instintos já não são mais suficientes para expressar seus pensamentos, sentimentos, sensações, criatividade, imaginação. Além disso, as ações humanas antes impulsivas agora são intencionais e conscientes, por terem passado por processos de aprendizagem, tanto individual quanto coletiva. Sua relação com a natureza e com seus semelhantes se dá através do trabalho, como atividade consciente e articulada às suas necessidades. Assim se processa a humanização, o uso de instrumentos mediadores entre os seres humanos que determinam a passagem dos processos puramente naturais e instintivos para os do desenvolvimento da consciência. Nada ocorre aleatoriamente, e sim por meio de condições históricas e culturais que serão aperfeiçoadas e requalificadas de acordo com a amplitude da compreensão. Ora, pode-se chegar a tal situação de aprimoramento da consciência que esta seja capaz de direcionar as ações do encarnado a ponto de levá-lo a dar saltos qualitativos em sua jornada evolutiva, inclusive dotando-o de um controle muito mais assertivo sobre seu livre-arbítrio. Vale ressaltar que a ampliação da consciência não é um processo linear e qualitário no escopo humano. O estudo e o entendimento, a prática da caridade e do amor, tornam-se primordiais fontes de recursos que abastecem a consciência de pertencimento a um novo estágio de maturidade psíquica e emocional. Há por que não dizer um encontro do ser com a necessidade de sua alma, com o verdadeiro sentido da vida. O homem passa a sentir o desejo de fazer a diferença, demonstrar a que foi chamado. Isso aprofunda o senso de conectividade com o absoluto, ao mesmo tempo em que o liga com seus iguais e com o todo. Os seus valores pétreos, os quais trouxe consigo ao reencarnar, e a intuição mais sintonizada com Deus, são a base para suas decisões e para o amar e o doar desapegados. Dar e receber tornam-se a humanidade, enfim, sinônimos do grande amor de Deus.
1: 514. Como podemos aprimorar nossa consciência? Abrindo
0: mão do orgulho e do egoísmo, criando a humildade dentro de vós, aceitando aquilo que vossa voz interior vos indica e realizando as reformas necessárias para vosso aprendizado com os erros, para que não volteis a cometê-los.
1: 515. Como explicar que algumas pessoas, ao praticarem o mal, não o sentem pesar em sua consciência.
0: Será que não sentem? Se a consciência é a comunicação direta com Deus, por menor que seja vosso nível de acesso a ela, sem dúvida alguma, sentis o pesar de vossas falhas e más tendências. Não demonstrar ou camuflar o peso de vossa culpa não significa que não a estejais sentindo. Por isso é que não existe espírito irrecuperável o erro imperdoável
1: 516 A consciência é a maior parceira do arrependimento?
0: Não. A consciência é a maior parceira da reparação. O arrependimento é um primeiro passo, mas apenas arrepender-se não basta, é necessário reparar e reconstruir.
1: Até quando permanecerão os sofrimentos provenientes do arrependimento?
0: até a mudança ser exercida. Afinal, arrepender-se sem mudar é o mesmo que reconhecer uma falta e não fazer nada a respeito para evitá-la, inclusive na atual encarnação. Nota. O espírito permanece com a dor da consciência até realizar as mudanças necessárias e despertar o perdão, para poder prosseguir seu caminho. Muitas vezes, durante nossas encarnações, Realizamos más escolhas e isso nos é cobrado. Sendo assim, para ficar em paz com a consciência é necessário mudar de verdade e perdoar-nos pelo erro cometido. A consciência reparadora A consciência não veio apenas para nos cobrar. Ela veio também para reparar as feridas e arestas em nossos sentimentos mais profundos a boa prática e as reformas íntimas constantes permitir nos ter a paz de consciência necessária para seguir caminhando, mesmo após os erros e equívocos das mais diversas jornadas encarnatórias. Sabendo da eternidade do Espírito e da superioridade que a consciência exerce em nossos pensamentos e ações, precisamos despertar o verdadeiro exercício de melhoria. Vós conseguis dormir tranquilos com tudo aquilo que vossa consciência vos diz, se ainda não, reformai-vos. Caso sim, revede e repensai. Nenhum de vós é tão grande que não tenha nada a melhorar. Ninguém é tão sábio que não tenha algo a aprender. Blaise Pascal
1: 517. A consciência atormentada pode levar uma pessoa ao desequilíbrio mental?
0: A consciência não atormenta, ela a apazigua. O que atormenta são os maus pensamentos e não praticar aquilo que a consciência sugere. Nota. A consciência é a reguladora do espírito, aliada ao desenvolvimento moral, intelectual e racional, auxiliando muito todas as outras qualidades que, por consequência, permitem a evolução espiritual. Existem diversas partes dentro da consciência. O estar ciente de algo, o saber discernir o certo do errado e o estar acordado são alguns fragmentos do que a consciência pode proporcionar ao espírito. A consciência é liberada conforme o uso que lhe aplicamos. Quanto mais ouvirmos a voz que nela reside, mais dela nos será concedido para evoluir e, por consequência, para ampliá-la, e isso nos será cobrado. Nosso nível de cobrança é proporcional ao de nossa consciência. Uma fase por vez, de acordo com o nosso merecimento, iremos desenvolvendo nossa consciência e, principalmente, aprendendo a aplicar o que ela nos intui em nossas ações do dia a dia. Não importa em qual estado esteja vossa consciência, ouvi-la e praticar o bem que existe dentro de vós permitem evoluir.
1: 518. Qual é o sentido para a consciência do encarnado das atribulações do corpo físico que chegam com a velhice.
0: Aprendizado. Assim como tudo o que ocorre em uma encarnação. Nota. A senilidade pode ser uma fase muito difícil quando vista como aquela que vem acompanhada de dores, solidão, abandono, dificuldades financeiras, viuvez ou lamentos. No entanto, para aqueles que creem na imortalidade do espírito, na continuidade da vida, chegar à velhice é um mérito, pois podem ainda aproveitar do cadinho das atribulações finais para extrair lições que lhes serão úteis no futuro. Além do que o desencarne, não é o fim. Ao contrário, é apenas o começo de uma nova jornada, cuja bagagem estará mais equipada.
1: 519. Espíritos podem influenciar nossa consciência?
0: Não. Os pensamentos sim, tanto para o bem quanto para o mal. Ademais, a consciência é reflexo de nossa evolução e sempre estará um passo à frente na estrada do progresso, dizendo-nos aquilo que é certo e aquilo que é errado.
1: A consciência é fruto do desenvolvimento material ou espiritual?
0: Ela é fruto do espiritual, mas muito utilizada no material. Portanto, ambos auxiliam o desenvolvimento da consciência.
1: Espíritos superiores podem controlar nossa consciência?
0: Não, mas podemos despertá-la por meio das intuições, pois é através dela que caminharão em direção ao progresso. A consciência não é influenciável pelos espíritos, pois, conforme já dissemos, ela é nossa ligação direta com o Criador. Logo, é influenciável apenas por
1: Ele. 520. Sendo-lhe facultado intuir pensamentos, um espírito protetor pode interferir na memória de um encarnado para que este esqueça um pensamento degradante?
0: Esquecer até pode, se o encarnado assim quiser. Esse processo também dependerá do esforço e autoconhecimento do indivíduo. O pensamento pode ser esquecido temporariamente, porém, jamais é apagado.
1: 521. Qual é a importância da consciência em mundos mais evoluídos?
0: A importância é a mesma, entretanto, a utilização é imensamente maior. 2. Consciência ou conveniência? Muitas religiões, e até mesmo a filosofia humana, sempre pregaram para que pudesseis ouvir vossa consciência. Muitos encarnados repetem esse lema de forma fervorosa e acentuada. Porém, existe uma grande diferença entre ouvi-la e ouvir vossa conveniência. Uma é muito diferente da outra, sendo de enorme importância diferenciá-las. Consciência. É aquilo que vos orgulha e acalma o coração, dando-vos uma sensação de missão cumprida. Ou é aquilo que vos cobra e, ainda que pela dor, vos ensina a seguir o caminho do bem. Conveniência é quando vós tentais convencer a vós mesmos de que algo é certo, quando nem sempre o é. Passou da hora de inverter os valores e dar ouvidos àquilo que verdadeiramente vos fará crescer, a vossa consciência. A consciência é algo tão complexo e profundo que espírito algum pode ter-lhe acesso. Sendo ela vossa via de comunicação direta com Deus, garante-vos a não interferência em vosso livre-arbítrio. Por isso, ainda que tenhais más influências ou direcionamentos tortuosos, sempre tereis a condição de optar pelo caminho certo. Se souberdes ouvi-la de forma imparcial e com muita vigia, para jamais misturá-la com vossas inverdades forjadas por vós mesmos para tornarem-se verdades. O desenvolvimento moral e intelectual é imprescindível para a base consciencial. Quanto mais evoluídos moral e intelectualmente, mais longe chegareis na imensidão de vossas consciências. Ela também é inalterada com o esquecimento. Portanto, segue a evolução de vosso espírito e não apenas de vossa matéria. O homem de bem deve utilizar-se de todos os meios possíveis para manter-se no caminho correto, vigiando os seus passos e corrigindo a rota quando necessário. Nunca é tarde para aprender a consultar vossa consciência, buscando coerência para manter-vos em evolução. Ficai com Deus. Paulo de Tarso 3. Moral e Consciência
1: 522. Qual é a diferença entre a moral e a consciência na visão dos Espíritos?
0: A moral é o que vós praticais, já a consciência é tudo o que deveríeis praticar. Nota A moral manifesta-se segundo os valores que são vigentes em uma sociedade os quais diferenciam o certo do errado. Geralmente são valores atrelados às leis, normas de conduta, tradição e cultura, regendo uma espécie de acordo de convivência social. A consciência está relacionada à intimidade de cada indivíduo com seu próprio ser, demandando autoconhecimento. Todas as escolhas e atitudes individuais resultarão em consequências e o que nos dá essa visão de sensatez é a consciência geradora de ponderação e equilíbrio em relação aos comportamentos individuais e coletivos.
1: 523. A consciência evolui proporcionalmente à moral?
0: Um pouco mais. É necessário ter uma consciência evoluída para ser moralmente evoluído. Portanto, o desenvolvimento da consciência é que permite o aprimoramento moral, o qual acaba sendo um reflexo da prática da consciência que existe dentro de cada um.
1: 524. Estamos em um processo de transformação moral?
0: Sim. Como todo espírito, nós estamos, estivemos e sempre estaremos. A transformação moral é constante e interminável. Com exceção de Deus, não há nada tão bom que não possa ser melhorado. 4. Mente e cérebro Espiritismo e psiquismo Há inúmeras confusões que pairam no limite entre o espiritismo e o psiquismo. Então, é importante esclarecermos as diferenças. Nem tudo o que acontece conosco é de caráter espiritual do mesmo jeito que nem tudo é psíquico. Saber determinar o limite e as diferenças é importante para nosso autoconhecimento e consequente evolução. A maior parte da vida psíquica do indivíduo acontece em um lugar da mente sem acesso direto, o inconsciente. Nele habitam diversos pensamentos e estímulos reprimidos, que se disfarçam através dos sonhos e comportamentos neuróticos. Os sonhos são o caminho direto para nosso inconsciente. Se não fosse através deles, tais percepções não sairiam de lá. É claro que eles podem também ser um acesso e contato com o mundo espiritual. Não em todos os casos, apenas quando houver a necessidade ou a utilidade. O id corresponde às nossas pulsões e desejos inconscientes, que atuam em conjunto com nossas outras funções de forma geralmente conflituosa porque o ego, consciente, realidade, sob os imperativos do superego, moral e as exigências da realidade, avalia e controla os impulsos do id, fonte de energia psíquica, satisfazendo-os, adiando-os ou inibindo-os totalmente. Nesse momento, podeis atentar-vos ao poder do id. Por ser nossa fonte de energia psíquica, também é uma das áreas mais importantes a serem domadas e controladas, e que, por consequência, possui o maior potencial de exploração humana. A percepção de que existe uma fonte de energia psíquica transcende o mundo orgânico e se perpetua no espiritual, pois, mesmo quando não possuirmos mais o cérebro, ainda assim manteremos nossa mente. O nosso superego é formado a partir de nossa interação com nossos pais encarnados, dos quais assimilamos as ordens e proibições, criação. Ele assume os papéis de juiz e vigia, uma autoconsciência moral, controlando a excelência dos impulsos do id e colaborando nas funções do ego. Existem ainda influências de espíritos superiores ou protetores em nosso superego, auxiliando em nossa formação e discernimento para a vida futura. O superego doma o id, ou seja, reprime os instintos primitivos com base em valores morais e culturais. Existe uma grande diferença entre reprimir e anular. Ainda assim, todos possuímos um sistema mediador de impulsos instintivos do id e das nossas exigências do superego, além de outras interferências espirituais que colaboram nessa mediação. Claro que sempre dependente e ligada à vossa vibração energética. A pulsão situa-se na fronteira entre o psíquico e o somático, ela representa de forma psíquica os estímulos que se originam no organismo e alcançam a mente. É diferente do instinto. Não é biologicamente predeterminada e é insaciável, pois se relaciona com o desejo e não com a necessidade. Portanto, podemos concluir que, apesar de humana e natural, a pulsão possui alguns aspectos negativos para nosso desenvolvimento moral quando mal utilizada, pois ofuscamos a necessidade e focamos nos desejos. Apesar de ter características insaciáveis, com o tempo, desenvolvimento e evolução, a pulsão torna-se menos evidente. Sigmund Freud, Matão, 18 de novembro de 2019
1: 525. Cérebro e mente podem ser considerados a mesma coisa?
0: Não, o cérebro é material, já a mente é psíquica.
1: Existe alguma relação entre os dois?
0: Sim, pois o materialismo do cérebro permite o desenvolvimento da mente enquanto estáis encarnados. Nota: o cérebro é orgânico, é através dele que existe o desenvolvimento mental, portanto, é um instrumento muito importante. O psiquismo pertence ao espírito, mas utiliza-se do cérebro para seu desenvolvimento durante a vida material, assim como o encarnado se utiliza de seu corpo para cumprir suas provas e evoluir.
1: 526. O pensamento é produzido pelo cérebro?
0: Também, mas não apenas. Quando encarnados, utilizamos-nos do cérebro para gerar o pensamento. Já quando desencarnados, não é necessário.
1: 527. Memória é uma capacidade do cérebro orgânico ou do espírito?
0: Do espírito. Apesar de utilizar-se do cérebro para seu processamento, a memória permanece após o desencarne.
1: 528. A teoria da memória holográfica de Call Priban comprovaria cientificamente os ensinamentos doutrinários de que a memória está no espírito?
0: Não comprovaria, mas é um caminho. Afinal, faz-vos pensar em outras possibilidades, abrindo assim a vossa mente. Nota. Nessa teoria, Call Priban menciona que todo o cérebro pode ser um instrumento na utilização da memória podemos perceber traços de comprovação ao nos depararmos com acidentes ou doenças em que os afetados mesmo perdendo a área responsável pela memória em seu cérebro conseguem resgatar ou preservar suas lembranças utilizando-se de outras partes do cérebro assim sendo seria racional a comparação com o espírito que não se utiliza da matéria orgânica em questão para manter vivos suas memórias e pensamentos entretanto só teremos essa comprovação após o desencarne.
1: 529. De que maneira a ciência prova a existência da mente e do pensamento?
0: Através dos seus feitos. Tudo o que fazeis ou criais é consequência da utilização da mente e do pensamento. Apesar disso, a ciência ainda não prova sua potencialidade. Apenas a supõe.
1: 530. O livre-arbítrio é resultado do pensamento?
0: Sim, porém não diretamente. O livre-arbítrio é resultado de vossas ações, que, por sua vez, são resultantes dos pensamentos. De forma indireta, tudo o que conheceis é reflexo do que pensais.
1: O tempo afeta nosso livre-arbítrio?
0: É o oposto. O livre-arbítrio é que afeta o vosso tempo. Através de vossas escolhas, podeis usufruir melhor ou pior do tempo que possuís.
1: 531. Qual seria o limite de liberdade de pensamentos e atitudes?
0: Não há limites para a liberdade de pensamento. O limite deveria existir nas ações negativas que o pensamento pode ocasionar. Não há limites para nossos pensamentos. Afinal. Todos usufruímos do livre-arbítrio. Entretanto, temos a responsabilidade de controlá-los, para que nossa atitude seja sempre a da busca do bem. Cada um colhe o que planta, e para colher boas atitudes, devemos sempre preservar os bons pensamentos, a fim de que possamos ser influenciados por nossos mentores e espíritos de boa índole.
1: 532 Teremos um dia a habilidade de conhecer nossos pensamentos, podendo controlá-los com maior destreza?
0: Sim, esse desenvolvimento do autocontrole é natural e decorrente do processo evolutivo. No entanto, leva um tempo, que poderá ser maior ou menor, dependendo do uso do livre-arbítrio e do esforço. Cada indivíduo desenvolverá o controle na velocidade de sua depuração não seria dada a responsabilidade de controlar a mente aquele que ainda nem controla os próprios instintos. Controlar os pensamentos é uma tarefa que exige, além do autocontrole, um autoconhecimento muito aprimorado, sendo o caminho mais eficaz rumo à evolução.
1: 533. A mente e o corpo são de naturezas distintas?
0: Sim. A mente é de natureza espiritual e o corpo, material. Ainda assim, independentemente de sua essência, são complementares e trabalham em conjunto. Portanto, o corpo depende da mente, mas a mente não depende do corpo.
1: 534. O equilíbrio mental pode evitar doenças no corpo físico?
0: Não só pode, como as evita. O equilíbrio é o primeiro passo para uma melhora na saúde. O equilíbrio mental sempre será o fator preponderante para a saúde física e mental integral. A vigia constante dos pensamentos, a busca na prece, a proteção e a inspiração dos bons espíritos e ser útil em trabalhos altruístas são exemplos de como, certamente, poderíeis evitar dores e sofrimentos futuros.
1: 535. Ao controlarmos os pensamentos, as emoções também são controladas?
0: Sim. Controlar, nesse caso, é sinônimo de equilibrar ou dosar as emoções. É um hábito saudável, pois permitirá que vosso livre-arbítrio haja sobre vossas emoções, potencializando vossas utilidades. Podeis transbordar de amor pelo próximo, ter menos ressentimentos, perdoar com maior fervor em rai com menor frequência.
1: 536. O exercício da meditação e do silêncio contemplativo podem colaborar no controle e melhoria de pensamentos?
0: Sim, completamente. A meditação e o silêncio são ferramentas para olhar ao vosso interior, aumentando consideravelmente vossa percepção e autoconhecimento. Conhecer-vos a vós mesmos é o primeiro passo para o autocontrole.
1: 537. De que maneira podemos educar nossa mente para suportar as dores físicas e morais?
0: Através do controle dos pensamentos, podemos aprender a aceitar e resistir a essas dores de forma temporária. Ainda que elas voltem ou permaneçam, Sempre servirão de aprendizado e evolução. A dor é por amor. Trata-se do exercício constante da resiliência.
1: 538. 538 As ondas eletromagnéticas geradas pelos sistemas modernos de comunicação interferem no campo mental do encarnado?
0: No campo cerebral, sim e consequentemente por estar desencarnados no campo mental. Afinal, o cérebro é a ferramenta utilizada pela mente para gerir o corpo do encarnado.
1: Como se dá esse processo?
0: A interferência ocorre na sinapse, prejudicando os impulsos nervosos intracelulares. 5. Obsessão pela beleza física
1: 539. O que é considerado beleza na visão dos Espíritos?
0: Beleza são os atributos não perecíveis e atemporais que enriquecem o Espírito. Ela manifesta-se de diversas formas, nas ações e intenções que levam à prática do amor próprio e do amor ao próximo.
1: 540. O que a obsessão pelo corpo perfeito pode causar ao Espírito?
0: Todo o excesso que prejudica a saúde física e mental é maléfico no processo evolutivo. O equilíbrio está em aceitar com gratidão aquilo que foi designado por Deus e em aprimorar os verdadeiros valores que conduzem à evolução.
1: 541. Antes de reencarnar, o espírito pode fazer escolhas estéticas? Apenas
0: se houver utilidade. Entretanto, enquanto na erraticidade, o espírito sabe que o valor estético é irrelevante perante os atributos morais e intelectuais. Portanto, a estética perde o enfoque.
1: 542. Os transtornos alimentares motivados por padrões estéticos seriam alguma expiação ou prova do espírito?
0: Uma e outra coisa dependerá de cada caso. Contudo, quem passa por essa prova ou expiação poderá suportá-la se estiver resignado o suficiente.
1: 543. Intervenções no corpo para reparar esteticamente alguma falha oriunda de doença, acidente ou deficiência são bem vistas pelos espíritos.
0: Possuís o direito de utilizar os avanços da medicina e da tecnologia para minimizar vossas provas ou expiações melhorando assim, vossa qualidade de vida, física ou mental. Se existe a reparação disponível, não há por que não usufruir dela. Cabe submeter tal crivo à vossa consciência. 6. Os mecanismos da psicologia e do psiquismo Desde o adquirir da consciência, o homem passa por um desenvolvimento psíquico intenso e gradativo aliada à moral proporcional à sua época, o que faz a sociedade evoluir em sua forma de pensar e ampliar o campo de utilização psíquica na vida cotidiana. O desenvolvimento psíquico é aliado ao intelectual, pois o desenvolvimento do intelecto permite ao homem a busca do conhecimento necessário para o aprimoramento psíquico. No momento em que começa a entender a si mesmo, os seus instintos e o porquê de agir de determinada forma, ocasiona, por consequência, o progresso natural de seu esforço. Antes de mencionarmos as ligações entre a psicologia e o espiritismo, é importante que vós compreendais alguns aspectos basais da mente humana. A mente humana projeta acontecimentos do passado no presente. Alguns traumas sofridos na infância do indivíduo geram no subconsciente humano uma projeção que reflete nos dias atuais deste, impedindo... Bloqueando ou até mesmo interferindo de forma direta em algumas ações. Essas ações, que para todos seriam simples executar, tornam-se bloqueadas para aquele indivíduo que vivenciou o trauma, por exemplo. Tais projeções são consequências de um mecanismo de autodefesa e preservação da mente, que provém de seu instinto de sobrevivência, gerando e acentuando o viés negativo em cada um. Há centenas de milhares de anos, o homem precisava do viés negativo para garantir sua sobrevivência como espécie. Ao se deparar com circunstâncias que colocavam sua vida em risco, a desconfiança futura iria garantir sua preservação, pois, desse modo, ele não se submeteria a novos fatos similares. Ou seja, a negatividade que, por sua vez, propiciava a desconfiança, não era só bem-vinda, como necessária, em um mundo no qual o homem não estava no topo da cadeia alimentar. Com o passar dos anos e o desenvolvimento social, esse viés, ora instalado na mente, foi perdendo seu perfil superficial e passando a habitar camadas mais profundas da mente, sendo utilizado pelo subconsciente humano em momentos de traumas. Por exemplo, ao ter uma experiência ruim na infância, o ser humano pode adquirir traumas daquela experiência, temendo sua repetição e evitando de forma subconsciente vivenciá-la. Quanto maior for a evolução humana, mais interiorizado estará o instinto, que habita camadas menos ou pouco acessadas, o que diminui assim essas projeções naturais e involuntárias. A ligação do mundo psíquico com o espiritual é profunda e relevante, e essas projeções da mente, atributo do espírito ao contrário do cérebro, que é atributo do corpo físico, ultrapassam as encarnações, reincidindo em vidas futuras do mesmo ser, porém incubadas pelo grande dom do esquecimento. O esquecimento desacelera ou até mesmo anula algumas projeções que são liberadas pela inteligência suprema, apenas quando houver a necessidade. Portanto, o ser projeta apenas aquilo que o auxilia de alguma forma a evoluir não projetando ocasiões que não teriam nenhuma validade para seu desenvolvimento. Percebe-se assim que nossa evolução é prioridade para a inteligência suprema do universo. Porém, é claro que o esforço é que irá dosar esse processo natural e inevitável. Tão importante quanto o autoconhecimento e compreensão da base mental humana é saber como aplicar as melhorias através do uso correto da psicologia e da mente. O uso delas é fundamental para o convívio social e interior de cada ser, bem como ferramenta indispensável para o desenvolvimento do espírito. Através delas, somos munidos de diversas ferramentas construtivas, que permitem que possamos aprimorar nosso modo de pensar, de agir e especialmente de influenciar com boas pretensões outros seres, ajudando-os a se livrarem de momentos depressivos ou autodepreciativos. Portanto, é imprescindível ter o autoconhecimento e a boa prática, utilizando-se das ferramentas que são oriundas dos pensamentos. O pensamento e o intelecto permitem-nos desenvolver mecanismos e métodos de auxiliar o próximo através de palavras consoladoras e atitudes caridosas. A caridade é proveniente do pensamento em conjunto com o desenvolvimento moral. Este permite que o ser humano possa enxergar questões que outrora não enxergava, pois quanto maior a moral, maior será o sentimento de amor ao próximo. A moral coletiva é importante para o desenvolvimento de todos de uma forma acelerada. A utilização do pensamento como ferramenta de desenvolvimento é complexa e exige diversos aprimoramentos que ocorrem de maneira natural durante as encarnações seres mais esforçados chegam primeiro ao maior desenvolvimento enquanto seres menos esforçados chegam depois auxiliados por aqueles que chegaram anteriormente não podemos confundir mente e cérebro cérebro é orgânico ao passo que mente é um atributo do espírito o cérebro é utilizado pela mente enquanto estamos encarnados ainda assim quando o cérebro se desliga a mente não sofre solução de continuidade irá ocupar a erraticidade e posteriormente outro corpo orgânico através de futura encarnação o cérebro é uma ferramenta da mente e não vice-versa portanto ele depende da mente mas a mente não depende dele para sua continuidade após o desencarne todos nós estejamos encarnados ou desencarnados Teremos a oportunidade de desenvolver nossa mente, porém, dependerá do nosso livre-arbítrio a velocidade desse processo. Outro atributo da mente, aliás, o mais importante, é a consciência. Ela é o ponto mais desenvolvido da mente humana e permite que o progresso moral e intelectual possa ser cada vez mais bem aplicado para o bem comum. Possuímos atributos na nossa mente que são facilitadores do nosso desenvolvimento. A cognição é uma poderosa ferramenta de desenvolvimento mental, dentre outras. Todos esses complexos, porém já conhecidos, mecanismos mentais possuem utilidades evolutivas e compreendê-los é um processo natural. Isso não significa que aqueles que ainda não os compreendem não são evoluídos ou dignos de praticar o bem. Todos nós, independentemente do estágio evolutivo, precisamos apenas de fé. Amor e caridade para evoluir. Sigmund Freud, Matão, 8 de agosto de 2019.
1: 544. Qual é o papel da psicologia na evolução humana?
0: Fundamental. Sem estudar a mente, não evoluís. Conforme já foi dito, a matéria é perecível. Entretanto, a mente é eterna. Ao estudá-la, compreendendo-a, ocorre em vós um salto evolutivo.